0: Het is, het is een beetje zoals, zoals trouwen. Als je met iemand trouwt, dat doe je ook voor onbepaalde termijn. En daar weet je ook, er zijn bepaalde risico's, maar die zijn er altijd in het leven. En, en als je niet overtuigend voor iets kiest, ja, dan moet je het zelfs beter niet doen. Want, want een halve beslissing kan je ze beter niet nemen.
1: Brief. Goedemorgen, goedemiddag of goede avond wanneer u dit ook luistert en welkom bij de Brief, de podcast over content, marketing en media. Vandaag is het 29 mei 2018, het staartje van de mei Dat betekent dat het wat lekkerder weer aan het worden is, het is een beetje warm, de airco staat te blazen in de studio. Aan mijn linkerhand mijn waardevriend, collega, algeheel aangename kerel, Matthijs Dielman. Hi. Hoe is het met je? Goed. Ben je, je bent, zoals onze luisteraars weten, net vader geworden. Ja. Hoe valt het? Uh, los van het feit dat ik er al 15 uur op heb zitten vandaag uh, en een beetje, een beetje moe ben. Uh, vind ik het top. Ik vind het echt leuk. Ik had niet gedacht dat ik het zo mooi zou vinden. Precies. En je oogt nog energiek, dus we gaan gewoon het laatste stukje energie uit je persen voordat je thuis weer de poepluiers in kan. Yes. Uh, vast de openingsvraag aan jou. Wat is de beste content die je hebt gezien de afgelopen twee weken? Ik kwam een hele toffe nieuwsbrief tegen, namelijk 550 van uh, onze vrienden bij McKinsey, uh, Sowieso altijd interessant om, om daar eens rond te neuzen wat voor slimme dingen daar gedeeld worden. Maar dit is een heel tof concept. Uh, 550 is namelijk een nieuwsbrief, die krijg je binnen. Je kunt hem scannen, in vijf minuutjes ben je gewoon in grote lijnen bij. Of je doet in uh, 50 minuten een deep dive. Dan lees je drie artikelen over een bepaald onderwerp en ben je gewoon weer op de hoogte. En dat doen ze echt over toffe dingen. Uh, de eerste die ik las ging over Zappos, de, de online retailer in de US... Um, over de cultuur, dat je een beetje, een beetje gekke dingen kan doen. En, um, ja, ik kreeg toevallig net eentje binnen. Die ging over Pixar. Nou ja, dan, dan vind ik het altijd interessant. Dus die pak je even mee voor die 50 minuten dan. Precies, dat uh, wordt ergens dit weekend. Als de kleine licht te slapen, dan uh, hoop ik 50 minuten voor mezelf te hebben. Tof. Dan, uh, Hoe heet hij? 550. 550. Top. Van, van McKinsey. Van McKinsey. Yes. McKinsey. Gaan, we, gaan we onthouden. Aan mijn rechterhand uh, zit de gast, zoals iedere aflevering. Uh, kwam in 2015 naar de Sunweb Group, of naar Sunweb Group moet ik zeggen. Daar werd hij head of Destinations and Concepts, wat ik al de meest briljante functienaam vind ooit. En maar is sinds 2016 uh, Chief Commercial Officer van Sunweb Group, zoals gezegd. Tim van den Berg, hoe is het met je? Zeer goed, dank je. U, u kunt thuis horen, uh, uh, Tim is een, is een Vlaming. Uh, hoe heb je de reizen hierheen gemaakt als Sunweb Professional? Je dan? Ik, ik Vanuit, ben met
0: de trein van Antwerpen naar Rotterdam gereden, daar een dagje gewerkt en dan uh, verder gereden naar Amsterdam. Kijk, en
1: betekent het uh, 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 dat je vaker in Amsterdam verkeert? Of is het... Nee, vaker, uh, vaker in Rotterdam. Ah ja, juist ja, bij
0: onze concurrenten.
1: Oké, okay. is dit de eerste keer dat je uh, um, te gast bent in een podcast?
0: Ja, dat is inderdaad de eerste keer. En lu luister je zelf podcast? Heel af en nog... toe, maar eerlijk gezegd uh, niet, niet zoveel, okay. dus, uh, dus moet, ik, moet ik nog ontdekken Dus we of gaan terug ontdekken. Precies, dus we gaan ja, deze uh, 50
1: minuutjes, 55 minuutjes gaan we je proberen te overtuigen van de kracht van dit medium. Uh, uh, dus u mag mee op die reis, snapt u hem? Reis, woordgrap, niet ingestudeerd, wel een woordgrap. Uh, uh, dat gezegd hebben dan gaan we uh, naar het nieuws, gaan we daarna praten met Tim over vakanties en zon. Geheel in sfeer, van buiten. Bent u weer terug bij ons in de studio... en zoals u van ons gewend bent... bespreken wij altijd drie nieuwsitems... die de mediawereld in zijn of haar ban hebben gehouden. En uh, het eerste nieuwsitem gaat over die... Vier letters die in ieders mailbox zitten en die men niet meer kan zien of horen. De GDPR, uh, uh, de bekende nieuwe privacywetgeving, waar uh, heel veel grote merken en bedrijven trillend uh, 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 naar, naar kijken en staren. Heel zenuwachtig gedoe allemaal. Um, uh, maar in dit geval gaat het niet over al die mailtjes die nu in, mail, in je mailbox zitten. Het gaat namelijk over Facebook en Google. Die hebben namelijk, en daar komt die 8,8 miljard aan rechtszaken op din broek gekregen. En van wie? Van een Oostenrijkse meneer. Die heet Max Schrems En uh, het oogt een beetje als een symbolische... Uh, we gaan proberen om die grote corporaties... meteen uh, nadat het startschot van de GDPR is gegaan... Uh, proberen we eventjes uh, over de over balie te sleuren... om het zo maar te zeggen. Uh, de aanklacht is specifiek tegen de producten... Facebook, Instagram, WhatsApp en Google Android. Um, en eigenlijk zegt die meneer... Uh, ja, ze houden zich niet aan de regels... Uh, beste Europese wetgever. Uh, kunnen we daar alsjeblieft iets aan doen? Kunnen we daar alsjeblieft boetes voor opleggen in totaal 8,8 miljard? Uh, nu heb ik niet de indruk dat deze twee partijen om geld verlegen zitten... maar ik vond het toch wel even slikken, zo'n bedrag. Uh, Matthijs, is dit nou symboolpolitiek of wat, wat, wat wil deze Oostenrijkse meneer? Ik denk dat het puur symboolpolitiek is. Um, ja, GDPR is natuurlijk in die zin zo vaag... dat het pas over de komende jaren duidelijk gaat worden wat het echt inhoudt. En ik denk dat dit gewoon een eerste stap is um, om, om jurisprudentie te krijgen... dus hoe de wet in de praktijk toegepast gaat worden... En dat op basis hiervan gekeken gaat worden wat de wet waard is. Oh ja, oké. En ik denk dat er ook wel een potje geld klaar ligt in Silicon Valley om een aantal van dit soort zaken gewoon prima door te komen. Precies. En anders hebben ze genoeg geld om de hele EU te kopen, denk ik. En dan halen we die hele wet gewoon weg. Precies, krijgen we een nieuwe vlag. Precies, F-je erop. Van de regenboogkleuren. kleuren. is ook leuk. Silicon Europe. Silicon Europe. Hey Tim, de GDPR, Zoom-up-groep? Is daar met knikkende knietjes naar uitgekeken? Of was het allemaal gewoon onder controle?
0: Ja, alles was wel onder controle. Als het uh, met knikkende knietjes zou zijn, dan wil het zeggen dat je de laatste jaren je klanten hun privacy niet serieus hebt genomen. Dus ik vind het ook shocking dat je nu zoveel mailtjes krijgt van partijen die zeggen we, zijn nu, uh, we gaan nu respectvol om met uw gegevens. Ja. Um, ja, tot nu toe niet. Ja, tot nu toe. Ja, dat leest je dan ook tussen de lijnen door. Dus, dus dat, ja, wij gaan er al, al heel lang goed mee om. En hebben wij daar werk mee gehad nu? Ja. Om een aantal technische aanpassingen te doen, om mensen uit campagnes te halen of, of bepaalde zaken te automatiseren en dergelijke. Uh, maar ik vind op zich uh, heel de wetgeving uh, ja, wel, wel een goed initiatief. Juist.
1: Uh, ja, ja die, in die mailtjes vind ik het zo, vooral zo grappig... in wat voor bochten bedrijven zich wringen om, om een excuus te verzinnen om het je te vertellen. Om onze service beter te maken, om je nog beter van dienst te kunnen zijn. Terwijl ze eigenlijk inderdaad gewoon precies wat je opmerkt... die ik hem toegeven dat ze hun zaakjes niet op orde hadden... Um, Matthijs, wat is jouw mening over de mailtjes? Word je er gek van? Is het, uh, word je er blind? Uh, lees je ze? Nee, ik zie het als een soort uh, uh, manier om van spam af te komen eigenlijk. Weet je, ik krijg ineens mailtjes van bedrijven waarvan ik niet eens meer weet... wat ik er ooit mee gedaan heb. Dus het is prima dat die mij niet meer mogen, mogen benaderen. Ik ben zelfs gebeld door bedrijven van... mogen we je alsjeblieft nog uh, in ons uh, bestand houden? Dat soort dingen. En wat voor bedrijven word jij gebeld? Natuurlijk? Ja, dat is allemaal schimmige dingen. Oh, ja. Dat uh, <laughs> wil je niet me. weten. Verbaast me niet. We hebben we het straks nog over. Ja, ik ben ook benieuwd of dit nou... Uh, uh, Zo'n golf van uh, mailtjes is natuurlijk bedoeld voor mensen om uh, ja, bewust te worden van het feit dat wat aan de hand is. Maar ik heb toch de indruk, als ik de geluiden om me heen hoor... dat we bij, bij de gemiddelde internetgebruiker dat het toch vooral als irritant en, en vooral me niet lastig wordt... Uh... Uh, wordt gezien. Maar goed, we, we zullen het zien. Het uh, ja. tweede nieuwsitem uh, is voor jou, Matthijs. Het gaat over een film waar jij uh, vorige week heen mee geweest Ja, iets luchtiger dan GDPR, namelijk uh, Deadpool 2. De film uh, die volgens mij vorige week of twee weken geleden is uitgekomen. Ja, fantastische uh, film, sowieso. Vrijdag uh, daar geweest. Top, gaan zien. Maar het tof is, Deadpool is, is in vergelijking met al het blockbuster geweld best wel een kleine film. En uh, dus de budgetten zijn ook gewoon een stuk kleiner. Dus die hebben heel creatief moeten te kijken naar uh, hoe gaan we ja, publiciteit rondom die film genereren. En die molen die draait al, al ruim een jaar. Um, ja, en, en het karakter Deadpool leent zich ook fantastisch voor dit soort dingen. Het is een, een iets wat beide handen uh, soms net over het randje uh, grappen maken. De superheld. Um, ja, en die hebben ze op allerlei manieren fantastisch ingezet. Ik, ik noem een paar dingetjes. Uh, een, een videoclip van Celine Dion samen met Deadpool. Fantastisch. Uh, David Beckham werd afgezeken in de eerste film. Um, nu is er een filmpje gemaakt met David Beckham... waarin Deadpool zijn excuses moet komen aanbieden. Um, in Amerika zijn op een gegeven moment in bepaalde winkels... alle DVD-hoesjes vervangen door versies van diezelfde film... maar dan met Deadpool erin. Er zijn allerlei spin-off-verhalen bedacht... Uh, ja, en, het, en, en voor mij het hoogtepunt van deze campagne was... Uh, de Koreaanse voice-versie, uh, uh, sowieso al het bekijken waard. Namelijk, de stoelen draaien niet om... maar de zanger staat met een masker op in Aziatische stijl. Dus dat zijn allemaal hele lieve Hello Kitty-achtige dingetjes. En dan moeten ze zingen. Zij gaan zingen. En vervolgens uh, mogen juryleden zeggen of ze het wat vinden of niet. Uh, hoofdrolspeler Ryan Reynolds doet mee aan deze show. Niemand weet dat. Uh, sowieso hilarisch om te zien... Kijk vooral naar het filmpje van de reactie van de Koreaanse mensen... op het moment dat ze erachter komen dat het Ryan Reynolds, Annex, Deadpool is. En ja, je, het is fantastisch. Kan hij een beetje zingen? Hij kan, het, uh, hij kan het aardig. Hopelijk. Ver boven verwachting leuk. Hopelijk, ja. Ja, wat ik heel tof vind aan die film überhaupt... is dat, dat die vierde wand waar uh, acteurs normaal niet doorheen mogen... en mogen praten met het publiek... dat is in die film natuurlijk heel erg een dingetje. Ja. Uh, en dat hebben ze een beetje doorgevoerd in heel die marketingcampagne. Dat is heel erg meta en heel erg ineens dat filmkarakter... in de echte wereld zetten. Uh, heel, heel, heel tof gedaan. Ja. Uh, Tim, heb je de film
0: gezien? Ik heb hem nog niet gezien, hè? Heb maar je... een, een tip misschien.
1: Ja, heb je de eerste gezien?
0: Nee, ook niet, helaas.
1: Okay. Heb je iets gemerkt van een marketingcampagne? Die... Nee, het is eigenlijk
0: volledig aan mij voorbij, Jan. <laughs>
1: maar die, 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 ja. moeten, die, moeten, die hebben nog een markt ja. te veroveren dan ja. uh, uh, over, de, over de grens. Zometeen meteen in je mailbox, Tim. Kijk eens, <laughs> of, je. of, of je. in de show notes, zoals iedere referentie in dit mooie afleveringetje. Uh, uh, maar voordat we naar het interview gaan trouwens, want dit was natuurlijk altijd de vaste afsluiting van het nieuwsoverzicht, gaan we eerst nog naar het laatste nieuwsitem van deze aflevering. En dat is eigenlijk een beetje een follow-up... van een verhaal wat we eerder hier hebben verteld. Want toen wezen we u namelijk op een, op een column... of een opiniestuk, moet ik zeggen... Uh, van een meneer die zich heel erg druk maakte... over het feit dat zijn kind... Uh, zomaar alle elektronische apparaten in zijn huis... kon commanderen. Zonder daar netjes alsjeblieft voor te zeggen. En hij schreef eigenlijk... ik ben zo bang dat mijn kind nu opgroeit met de notie... dat hij zo mensen in de wereld voor zich kan laten werken. En wij deden daar een beetje lacherig over. en Een soort van, nou ja, is dat nou echt een ding? En nou, we hadden eigenlijk, de conclusie was eigenlijk, het was een beetje een, gewoon een leuk opiniestukje en zal wel niet zo heel veel resultaten hebben in de echte wereld. Niets is minder waar, want wat heeft Google aangekondigd? Die gaan een functionaliteit uh, op de Google Home uh, installeren, of in de Google Assistant moet ik zeggen, uh, die Pretty Please heet. En wat, wat doet Pretty Please? Pretty Please gaat uh, de stem van jouw kind detecteren uh, op jouw Google Home. En op het moment dat het kind wat aan de Google Home vraagt... Uh, en daar geen please of alsjeblieft bij zegt... dan uh, zegt je Google Home, what's the magic word? En pas als dat kind please zegt... dan gaat dat ding doen wat, ze heeft, wat hij of zij heeft gevraagd aan dat ding. Uh, dus eigenlijk een soort van pedagogische functionaliteit... gebaseerd uh, op dat probleem wat werd aangekaart. Uh, het, het, het is misschien een heel klein beetje gimmicky. Het feit dat ze er nu echt een functionaliteit aan hebben gehangen, insinueert wel dat Google dit een probleem vindt of zo. Ja. Maar Thijs is hier heel heel. Nee, ik, ik heb een soort kijken. flashback naar nieuws item 1. Zeg maar, moet je kind dan ook toestemming geven uh, vanuit GDPR voor Google om iets met die Google Home te doen, zeg maar? Of, of hoe dat gaat werken? Dus dat je kind toestemming moet geven. Ja, het is een nieuw persoon, nieuwe data, nieuwe stem. Nou nee, ja. Ik zal het eens voorleggen aan mijn drie maanden oude, oude zoon. Kijken, wat hij, kijken ja. wat hij ervan vindt. Maar nee. het is wel weer een fijne opvoedende taak die wij als uh, ouders kunnen uitbesteden aan een, een, aan, een, aan een zielloze computer die met je kind praat. Dus uh, vooruitgang. Precies. Yes. Nou ja, kijk, als je hem bijna op een soort van uh, uh, hoger niveau beschouwt, is dit wellicht wel de eerste stap richting de. Uh, hoe noem je uh, het? De humanization of machines. Zo, ja, dat ja, we groeit weer wat dichter naar elkaar toe. Kijk, nu is het vanuit een pedagogische uh, optiek benaderd, maar je zou straks wel, als je dit verder doorvoert, ga je straks gewoon ethische regels krijgen met hoe je met machines moet communiceren, omdat ze zo erg op mensen lijken, dat die gedragsregels wel eens door elkaar zouden kunnen lopen. Er zijn toch al hele groepen voor, die zeg maar ook uh, Rights for Robots, zeg maar. Dus dat er een soort convention van Geneve moet gaan komen voor robots. Dat je dus die ook gewoon rechten geeft. Dus kunnen we dit mooi meenemen. Kijk, neem, nemen we de Google Home en de Pretty Please er uh, meteen Precies. in mee. Uh, Tim, zeg jij wel eens alsjeblieft tegen alle apparaten die je uh, met de stem bestuurt?
0: Nou, dat heb ik nog niet gedaan. Nee. Ik nee? zeg soms wel in mijn gedachten dank je wel. Omdat bepaalde zaken heel snel gaan met techniek, maar ja. Je hebt er toch nog niet in geslepen? Nog niet, nog niet.
1: Denk je dat zo'n functionaliteit echt... Uh, pedagogische waarde heeft... of is dit gewoon een mooi trucje van Google... waarop ze weer een beetje PR meepikken?
0: Ik denk dat het wel een beetje pedagogische waarde heeft... als de ouders dat ook verder doortrekken... en, en, het, en het uitleggen.
1: Ja... Ja, dat hij niet alleen maar alsjeblieft tegen die machine <lacht> ja, Of dat je kind zo geprogrammeerd wordt dat ze alleen alsjeblieft zeggen als iemand zegt, what's the magic word? Ja. Dat, dat, ze, dat conditioneren ze op de verkeerde manier. <lacht> um, zoals gezegd, ik, ik refereerde er net al heel even aan. Mocht je nou iets gehoord hebben in dit nieuwsoverzicht, uh, of mocht je iets gaan horen wat je interessant lijkt, uh, alle referenties, alle dingen, alle nieuwsitems, alle boeken, linkjes, uh, informatie over Tim, gaan we allemaal plaatsen op de show notes. Dat is een pagina, die vind je op slash podcast, of het linkje in de beschrijving van deze aflevering in iedere podcast app waar je dit ook beluisterd. Dat gezegd hebbende gaan we nu naar het interview.
0: Deze podcast is een initiatief van Wayne Parker Kent. En bij Wayne Parker Kent zijn we altijd op zoek naar talenten die ons kunnen versterken. De openstaande vacature van deze week is Content Engineer. Kijk voor alle vacatures op wayneparkerkent.com slash jobs of klik op het linkje in de show notes van deze aflevering.
1: Zijn weer terug in de studio met aan mijn rechterhand Tim van den Berg van Sunweb Group. Dan is de eerste vraag, Tim, wat doet Sunweb Group? Wij verkopen reisjes. Kijk, dat is wel echt een, de meest bondige manier van beschrijven wat, uh, wat jullie doen. Maar jullie hebben uh, uh, meerdere uh, operators, kan je ze zo noemen? Reisorganisaties, um, hoe noemen ja, jullie ik kan jezelf?
0: Ze, ik kan ze zo noemen, Laten ons zeggen, ons, oh ja, ons belangrijkste merk is, is Sunweb uiteraard. Dat is ja. een brand. En daarnaast hebben we nog Eliza Was Hier, wat een van onze internationale merken is waar we, waar we stevig mee groeien. En dan hebben we nog een aantal jongere merken, waaronder onder andere GoGo -Go en Husky in Nederland. Um, en ook x aantal andere kleinere merken, die vooral voortkomen uit, uit acquisities uit het verleden. Yes. Maar laten we zeggen, de, de drie grootste pijlers zijn enerzijds SunUp is het breedste merk waar we het meeste ja, promotie rondmaken en dergelijke. Eliza Was Hier is, de, is het mooie, sympathieke merk, in, ja, een van de mooiste. ...reismerken die er zijn, vind ik persoonlijk... ...en dan de jongere merken.
1: Ja, en betekent dat dan ook dat jouw, uh, jouw dag... Je, ...je omschreef net al een beetje... ...je komt net uit Rotterdam, je zit af en toe in Zürich... Uh, ...betekent dat dat jouw werk dan ook hoofdzakelijk... ...zich focust op
0: het grotere merk Sunweb... ...of is dat toch wel wat gelijkmatig verdeeld... ...tussen die verschillende merken? Of... Nee, de grootste focus ligt effectief wel bij, bij Sunweb... Uh, ...maar er zijn uiteraard zaken die we doen voor Sunweb... ...waar ook de andere merken uh, mee van genieten. Um, dus... dus... Focus nummer één, Sunweb en de andere merken die, die, die komen er wel bij. Ja,
1: ja precies. En je, je, je bent al een hele lange tijd zit je in de reisbusiness. Kan je, eens, kan je eens onze luisteraar kort meenemen met hoe je bent beland bij Sunweb? Dus
0: het pre-Sunweb tijdperk. Um, ja, hoe ga ik dat zo kort mogelijk doen? Ja, Laten zeggen, tijdens mijn studies in Leuven ben ik gestart met uh, wintersportvakanties voor, uh, voor jongeren. Uh, onder de naam uh, Skikot. Het uh, was een beetje iets van, oké, okay, ik wil uh, het studentenleven uh, kopiëren uh, naar, naar een vakantie gebeuren. En dat dan uh, blijven doen tot uh, vijf jaar voordat ik op pensioen ga dan nog even werken. En vandaar het een beetje gestart. Dus, dus gewoon studentenreizen, dat is dan ja, een hobby die een beetje uit de hand is gelopen, laten we zeggen. Uh, dan het, het merk Skicot in 2007 uh, verkocht. Aan, uh, aan Sunmub toen. Uh, zullen we dat toen net in België starten? Ik ben toen niet direct mee naar, uh, naar Sunweb Group gegaan. Uh, ik ben toen nog even in België gebleven en, en verder met vakanties bezig geweest onder uh, bedrijfsnaam Gloop Events. Waar we dan ook een aantal andere merken hebben gelanceerd. Waaronder na drie jaar concurrentiebeding ook Snowblend, nieuw wintersportmerk. Waar we dan terug een grote concurrent van, uh, van Skicult met geworden zijn. En dan, ja, om een lang verhaal kort te maken, is dan uh, in 2015 uh, de mogelijkheid geweest om, om heel het bedrijf aan zijn webgroep uh, te verkopen. En dan ben ik zelf ook uh, mee naar daarover gegaan.
1: Ja, dus dat is, als ik het zou rekenen,
0: ongeveer 20 jaar bijna in die reisbusiness. Ja, inderdaad. Ja, het is al uh, jaar, ja. Ja. 19 jaar. Echt commercieel uh, in de reisbusiness. Dan kan ik me voorstellen dat je... Er is nogal wat gebeurd in 20 jaar, een beetje naar
1: dooddoener natuurlijk. Maar qua communicatie en qua manier, denk ik, hoe je je product verkoopt. Wat, denk ik, 18 jaar geleden nog hoofdzakelijk uh, misschien zelfs wel via fysieke kanalen gebeurde: servicekanalen of ging dat toen ook
0: allemaal al? Toen, laten we zeggen, bij mij bij de start, uh, was, het al, uh, ja, was het deels via telefoon, post en online, maar ja. wel directe verkoop. Um, maar goed, ik zeg, het is op, op zich aan zich uh, niet belangrijk. Als ik dan kijk naar, naar Sunweb, is ook de start geweest, uh, effectieve studentenkamertje, telefoon om te boeken, geen reiskantoren. Dan is er uh, op een bepaald moment Suntext gekomen, echt, echt zelfs verkoop via, via teletext wow. um, als kanaal. Dus dat is echt uh, prehistorisch, maar, maar werkte toen wel. Hoe en dan, werkte
1: dat dan? Hoe ging dat, gewoon, moest nou, je dan teledex, een nummer bellen?
0: Teledex-pagina's met promos. Dan kon je, je nummer bellen en even zeggen van ja, ik wil een reisje boeken naar. En, en dan waren er mensen die uh, de telefoon opnamen uh, als ze al wakker waren na het studeren <laughs> en dergelijke. En die de reis
1: inboekten. Een soort display-advertising uh, van alle lettre. Ja, ja, nou. ja. ja,
0: En dan zijn er heel snel, ja, je verzamelt natuurlijk klantgegevens, zijn er heel snel brochures ge gevolgd, dus... Was het direct contact met de klant uh, via brochure en telefoon? De ouderwetse reisgids. Ja, ja, nostalgie. Ja, ja, de reisgids, waar ja. dan het moment dat je die drukt, dat je dan ineens ziet dat er toch zoveel fouten in staan. <laughs> Ik kan dan niet meer veranderen. En, maar goed, dat, 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 dat hoorde het, bij het, de charme. Dat, dat hoorde er inderdaad bij. Er dus, uh, stond er ook kleine lettertjes. We zijn niet verantwoordelijk voor uh, prijsfouten of zo. <laughs> Verzekeringspolis. <laughs> zo hey, het, hey, hoe,
1: hoe, ziet, hoe ziet die mix er nu uit? Is het nu gewoon 100% digital? Gaat geen brochure Om,
0: meer de deur uit? Er gaat geen brochure meer de deur uit. Het is allemaal 100% online. Online, ja, ja. er is... zijn uiteraard nog mensen die, die bellen, maar die proberen dan gewoon te helpen om online hun reservatie te vervolledigen.
1: Precies, meer, meer een ja. Ja, soort van tech, tech helpdesk ja. dan dat het echt een klantenservice portaal is. Ja, het is nog wel is.
0: klantenservice om de mensen effectief wel te helpen, ja. maar het is om hen te helpen. Enerzijds met advies over de reizen en vaak ook nog helpen om op de website een reservatie te vervolledigen.
1: Ja. En in, in retail zie je nu dat Amazon koopt bijvoorbeeld Whole Foods, dus die bewandelen de omgekeerde. We hebben jullie ook nog. ...ergens in de toekomst het idee van... ...we gaan een hele mooie premium retail experience neerzetten?
0: Nee, helemaal niet eigenlijk. Maar dat is ook deels doordat wij een heel ander product verkopen. Je verkoopt ja, een product gemikt met een dienst. Wij hebben niets niet dat je fysiek kan vastnemen. Dus stel dat wij morgen een, een, een shop openen. Je, je kan ay, morgen als Amazon een, een telefoon verkoopt... ...dan kan je die in de shop vasthouden. Je kan niet ja. even een, een, een reis gaan vastnemen. Ay. Ik zie niet hoe dat, dat kan gebeuren. Dan, virtual ja, reality. Ja, virtual reality is dan iets. Maar als je daar content voor moet maken, dat is zodanig duur. Yeah. Nog, ik denk dat dat nog vrij uh, in, in een pril stadion zit. Dus ik zie ons niet direct uh, reiskantoren openen. Ja. Nee, nee. En, zeggen dat is het geluk net dat we die niet hebben. Ja, ja.
1: En, en, los, en los van al die, het kanaal waardoor je je, je product verkoopt. Wat, wat is er nog meer echt ingrijpend veranderd? In de manier hoe je consument reizen koopt of hoe, de manier hoe jullie verkopen, laten we het zo
0: zeggen? Ik denk dat er in heel het landschap wel veel veranderd is, omdat ja, wij zijn natuurlijk een speler die 100% online verkoopt en het product ook maakt van A tot Z, dus dat was al vanaf het begin zelfs, uh, vanaf de verkoop van het zolderkamertje werd er wel door iemand fysiek het contract met een hotel gemaakt, uh, het product werd samengesteld en, en ja, wij volgden de klant van, van begin tot einde laten we zeggen. Um, als je nu ziet in het reislandschap, er zijn nog steeds uh, wel wat reiskantoren. Dus je hebt nog steeds klassieke tour operators die, die een, een reiskantoortje onder, onder de kerktoren hebben. Uh, die hebben een, een periode volgens mij achter de rug waar ze enerzijds online willen ontwikkelen, maar toch ook een beetje, ja, zeg je, in Vlaam zeg je met de handrem op, uh, gas geven om, om, om dan online zaken te gaan doen. Dus daar. Is, is een, beetje daardoor, ja, een aantal spelers hebben daardoor wel wat, achteruit, wat achtergangen opgebouwd. Um, maar dat landschap is wel aan het veranderen. Dus die klassieke tour zijn ook meer en meer online aan het gaan, grote investeringen aan het doen. En tegelijkertijd heb je natuurlijk het feit dat mensen meer en meer vertrouwen hebben in online reserveren, soms ook zelf hun pakketten gaan samenstellen. Dat is ook, ook makkelijker. Je hebt natuurlijk de, de Airbnbs van deze wereld die erbij komen, die toch wel ja, een beetje een, een ja, disruptor zijn, laten we zeggen. Um, dus daardoor verandert het landschap wel wat. Maar ik denk, ah ja, als ik zelf kijk, ah ja, wij, wij blijven groeien. Dus laten we zeggen, de, de, de reisindustrie groeit vooral bij de spelers die online aanwezig zijn. Um, in zijn algemeenheid gaat de reissector misschien soms wel een beetje achteruit. Maar dat is dan eerder denk ik bij de traditionele spelers.
1: Ja, en is er, is er wel eens... Uh, je noemde net al uh, zo'n uh, speler als Airbnb. Booking.com is een beetje het, hetzelfde. Ja. Hè? Die ontbundelen bijna het product wat jullie hebben... en gaan dat ja. in aparte silos wegverkopen. Uh, Heeft die komst van dat soort partijen... Uh, er werd dus toegeleid dat er binnen jullie een discussie gevoerd werd van: moeten we, dat, moeten we niet die kant op, moeten we het niet weer splitsen? Jullie hebben best wel gewoon strak vastgehouden aan die pakketverkoop. Well, laten we het zo even noemen: hè? pakketverkoop.
0: Ja, nee, nee, klopt. nee, 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 maar dat is, dat is effectief wat wij doen. Wij ja. verkopen pakketten en wij zijn er nog steeds van overtuigd dat dat richting. Een, een heel groot deel van, van de consumenten dat een enorm voordeel is. Ik, ik, drie weken geleden was ik, was ik nog op, op Brussels Airport, waar een aantal vluchten van Brussels Airlines gecanceld wegens stakingen. Um, als je op dat moment daar op de luchthaven staat en je hebt je vlucht geboekt met Brussels Airlines en je Airbnb geboekt uh, in Mallorca bij wijze van spreken, dan gaat de verhuurder van je Airbnb je reis zeker niet terugbetalen. Laat staan, zorgen dat je nog op de bestemming raakt. En op zo'n moment besef je nog eens van... Oké, okay, we hebben hier ook 180 mensen staan. Uh, wij moeten die nu het slechte nieuws melden dat hun vlucht uh, twee uur vertraagd is. Want dat we een andere, een andere maatschappij hebben moeten aanschrijven. Of, of samenwerken met Brussels Airlines een oplossing hebben. Maar die mensen hebben een oplossing. Die gaan op hun bestemming raken. Dan heb je wel zoiets van... Oké, okay, dat, dat heeft toch nog steeds een enorme meerwaarde. En mensen hebben maar een beperkt aantal vakantiedagen. En ze nemen niet graag risico's op dat vlak. En, en dat merk je heel hard. En ja, zijn er mensen die hun pakket zelf gaan samenstellen en zelf, laten zeggen, een beetje reisagent spelen. Ja, uiteraard, daar is zeker een generatie voor. En denken wij ook dat we bepaalde zaken moeten veranderen? Daar zeg ik niet, niet nee, maar dat is dan eerder in de zin van wij blijven pakketten aanbieden, maar wij gaan misschien wel zien, oké, okay, is er... Af en toe, op het vlak van vluchten bijvoorbeeld, gaan we ook uh, externe content mogelijk maken in een soort dynamic packaging-vorm, dat je zegt van oké, okay, wij hebben een, een vaste vlucht met een eigen vliegtuig die, ik zeg maar iets, in Amsterdam vertrekt om, uh, om acht uur s morgens, maar diezelfde dag is er nog een, een vlucht via Transavia die wij normaal niet hebben om drie uur, die we ook mee kunnen aanbieden. Als het dan de consument helpt, dan gaan we die wel toevoegen aan ons pakket, maar het blijft nog steeds een pakket, maar we gaan het aanbod verrijken en de keuzes verrijken naar consument toe.
1: Ja. En zijn er nog meer redenen voor, voor de consument, los van het ontzorgen, om, om voor een pakketdienst te kiezen?
0: Ik denk dat er heel, heel veel redenen zijn. Enerzijds, als ik kijk wat, wat maakt dat, dat wij blijven groeien, is enerzijds, wij, wij zijn een partij waar mensen heel veel vertrouwen in hebben. En dat vertrouwen creëer je doordat mensen van een vakantie terugkomen dat het heel goed was, dat wat we beloofd hebben, dat we hebben waargemaakt en meestal zelfs nog net iets meer hebben geleverd. En er is sowieso een, een menselijke aspect achter. En, en dat gaat van, van klantendienst, maar evengoed, wij kunnen garanderen dat elk hotel dat je bij ons boekt, dat er mensen van ons dat bekeken hebben, uh, dat naar kwaliteit screenen, dat het ja, een correct, juist product is en proberen altijd... Ja, eigenlijk geven we voor... Altijd een beetje meer waarde voor hetzelfde geld. En, en ik, ik wil dan niet zeggen dat we altijd de goedkoopste zijn, want dat hoeft niet. Ik denk dat ook niet mensen per se zoeken naar de goedkoopste prijs. Ze dus willen gewoon ja, value for money laten zeggen. En dat kunnen wij, kunnen wij wel bieden. Gewoon doordat we een heel selectief en uniek aanbod hebben. Uh, wat heel vaak ook niet via de booking.com's van deze wereld te boeken is. Hè. Ik heb bijvoorbeeld straks ook even gehad over Eliza was hier. heeft heel veel unieke huizen en, en hotelletjes. Een van de key zaken daarin is dat die, die exclusief met ons samenwerken en bijvoorbeeld niet met een boek dat kan.
1: Is dat ook wat jullie onderscheidt
0: ten opzichte van andere pakketaanbieders? Deels wel. Ik denk dat ons uniek aanbod zeker onderscheidend is. Um, en ja, uniek aanbod in die zin, wij bieden niet alles aan. Uh, er zijn een aantal andere pakketaanbieders die zowel long haul, dus, dus, dus verre reizen doen, cruises. Uh, wij kiezen bewust voor x aantal bestemmingen, maar daar gaan we dan echt, echt 100% voor en daar zijn we dan ook kwalitatief heel goed. Um, ook, ook naar wintersport toe, denk ik, dat we heel uniek zijn. We zijn al, al vier jaar op rij de beste operator ter wereld, omdat we daar gewoon een enorm uniek aanbod hebben. Daar zitten we wel met heel veel accommodaties op bestemmingen die we exclusief hebben, dus waar we dan, we zeggen, in onze termen heel veel risico nemen. In de zin van, oké, okay, wij, wij gaan naar hotel X. En we zeggen van, kijk, we willen het hotel de komende drie jaar huren en we geven u een bepaalde garantie. Maar dat doen we dan wel... Op producten waar we ook 100 in geloven. En dat weten onze klanten dan ook. Dat als we een nieuw product introduceren, dat het meestal wel, wel de moeite waard is. En dat er over nagedacht is.
1: Ja, dus dus is ontzorgen in, in combinatie met een stukje veiligheid en een soort van verzekering. Eigenlijk op, op een goede ervaar,
0: reiservaring. Dat is eigenlijk een beetje wat het is. Dat is dus inderdaad een, een groot stuk van, van wat het is, ja. Ja, nou.
1: als je kijkt naar de jongeren. Je noemde net al, je hebt een aantal jongere merken erin zitten. Ik ken toevallig ja. de, dan de Nederlandse, omdat ik... Uh, heb gepropt in uh, Kalea. Uh, dus ik ken Gogo -Go en Beachmasters uh, 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 van die tijd. Uh, dat is al een tijd geleden. Ik kan me voorstellen dat de jongeren van uh, uh, nu heel erg gewend is... om on-demand uh, in services en dingetjes te graaien... en te pakken wat ze zelf willen hebben. En, uh, en uh, dat zo'n pakket misschien daar een beetje tegen gaat... qua de manier hoe zij nu producten kopen. En, snap je een beetje waar ik heen ja, dan, wil? Is, is, ja, is ja, dat, is dat, dat zo of is dat, dat ontzorgen dat, nog steeds dan...
0: Ontzorgen is er nog steeds zo en je hebt een verschil in doelgroepen bij jongeren. Um, en laten we zeggen dat de producten, bijvoorbeeld GoGo Beachmasters is een, een product waar wij, laat ons zeggen, niet meer, ons niet meer richten op, op, op een 25-plusser die, die buiten juli en augustus kan gaan. Dus het gaat echt heel vaak over hoogseizoenreizen. En dan mag je soms nog je pakket zelf gaan zoeken. Dan ga je ook heel vaak heel veel geld betalen. En daar hebben wij dan net de garantie dat we voor GoGo... -Go ...net wel de goede vluchten hebben, de goede vluchturen naar de populaire bestemmingen... ...in combinatie met dan net een accommodatie die jongerenvriendelijk is. Want niet alle accommodaties willen tijdens de vakantieperiode ze jongeren hebben... ...en jongeren willen dan net in accommodatie zitten waar andere jongeren zitten. Dus wij bieden ergens die, die garantie. Een deel ja, is, is het... In het begin was het bij Google altijd een feestgarantie, ...want als je met heel veel jongeren samen bent, dan kan je leuke feestjes bouwen... ...maar het is niet meer alleen feesten dat telt voor jongeren... Maar ze willen wel samen zijn met, met hun doelgroep. En, en die garantie bieden wij sowieso.
1: Ja, is, is dat dan ook een verhaal wat je nu uh, uit moet leggen in... Kijk, voorheen was het natuurlijk zo, je deed een, een rondje televisie... en uh, je noemde net al teletext en dan hup, boeken met die handel. Uh, Heg je nu ook meer, of stop je meer energie in het vertellen van die verhalen... rondom die verschillende merken? Je noemde net al Elias was hier: die maken best wel veel content. Die doen best wel wat verhalen vertellen om die bestemming heen. Creëren eigenlijk een wereldje.
0: Doe je dat voor die jongere merken nu ook? Ja, voor de jongerenmerken doen we dat eigenlijk het, het meest van al. Um, dus daar uh, maken we echt wel heel veel content op bestemmingen om net te laten zien, want kijk, dit is the place to be. Uh, iedereen uh, is hier happy en, en het zijn allemaal soortgenoten. Dus, dus daar, daar moet je dat doen om, om hen te overtuigen. Want ja, jongeren uh, ja, consumeren gewoon heel veel content. En Eliza was hier, is gewoon een, een merk, daar, ja, dat merk gaat om content. Dus, dus, en, en dat overtuigt mensen ook effectief, maar dat, daar gaat het over de bestemming, de rust, de uitstaling van een accommodatie. En bij jongeren, accommodatie is belangrijk. Ze willen weten, van oké, okay, is het effectief on the right spot? Ja. Um, en is het bed daar in de badkamer? En, en, en is het uh, netjes en, en prijs-kwaliteit? Maar daarna willen ze gewoon uh, vooral heel de beleving daar rond zien van, oké... Okay, uh, ben ik echt op de place to
1: be of ja. niet? Hoe ver, hoe ver is het lopen naar de kroeg of naar het strand? Ja, precies. Heen en terug. Heen, heen en terug. Ik was ook uh, uh, nogal benieuwd of je... Je hebt natuurlijk een aantal verschillende merken... waarvan sommige merken elkaar... die be bewegen zich een beetje in dezelfde doelgroep. Zijn er dingen die jullie specifiek doen... om ervoor te zorgen dat die merken niet elkaar gaan cannibaliseren? Dus dat ze met elkaar concurreren? Of heb je zoiets van... Nou, dat is gewoon gezonde concurrentie en de consument... We zijn daar nee.
0: niet heel bewust mee bezig. Laten we zeggen, als we de grootste merken bekijken, Eliza, Sunweb en jongere merken, die kanibaliseren elkaar sowieso niet. Uh, we hebben sinds vorig jaar ook Primavera erbij gekregen. Um, dat is meer, meer winter en, en een iets oudere doelgroep, dus, dus daar hebben we eigenlijk ook niet direct, uh, direct problemen met. Um, Enkel in wintersport hebben dat een stukje met, met Bistravel en Sunweb. Uh, en daar is het zo dat ondertussen mensen van BizTravel weten dat ze, dat ze in een Sunweb-omgeving qua reisleiding en dergelijke terechtkomen. Uh, maar je hebt, je hebt gewoon daar echt nog wel de historiek van een merk waar mensen echt bewust kiezen voor een merk en, en dat willen we ook blijven ondersteunen. Maar, maar zoals ik al in het begin zei, on onze focus qua, qua merk ligt vooral op, op Sunweb. Ja. ja precies. Hey, en, en je gaf het net al, we hadden het even over tv en, en dat soort dingen. Jullie zijn nu ook nog op tv aanwezig.
1: Um, hoe zie je dat ontwikkelen, zeg maar, uh, qua verhouding tussen tv en uh, digital?
0: Ja, dat is een vraag die heel vaak terugkomt. Um, hoe zie je dat ontwikkelen of hoe wil je dat dat ontwikkelt? Uh, ik, 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 ik denk, laten we zeggen, uh, uh, reclame media in, in zijn algemeenheid is een soort noodzakelijk kwaad. Dus je, je moet sowieso. Uh, Bedankt. Uh, yeah, yeah. Nee, maar goed, ja, uiteind, uiteindelijk wil je, wil je consumenten helpen en inspireren en, en zorgen dat ze, dat ze de juiste vakantie kunnen boeken. En en dat ze eerst aan u denken op, op elk moment dat ze dat starten. Um, ik, ik kan zeggen, tv momenteel, wij zijn inderdaad nog veel aanwezig op tv. Als je dat zou bekijken in verhouding tot het aantal klanten dat we doen, dan is de verhouding of, of de mix uh, online-offline, is, is er heel veel naar online gegaan. Maar wij doen nog steeds heel veel tv. Um, en, en zou ik morgen het aandurven om, om bij wijze van spreken tv uit te zetten... Aandurven, nee. We willen, ja. Maar als, als je nu ziet, bijvoorbeeld december, januari, merken wij gewoon heel hard dat tv nog enorm versterkend is. En uiteraard spelen we, spelen we erop in met online, want je haalt mensen naar, naar je website via tv en die ga je dan daarna proberen uh, te targeten en audiences te maken en te zien, oké, okay, waar hebben ze interesse in? Maar momenteel werkt, werkt tv nog wel.
1: Zie je dan ook nog leeftijdsverschil? Dus dat, dat bijvoorbeeld uh, de wat oudere producten toch door tv aangeslingerd worden? Of?
0: Ja, om, om, om bijvoorbeeld uh, naar Google te verwijzen. Google, momenteel, doen we eigenlijk niets meer op tv. Dus tenzij uh, dus sporadisch nog eens een, een programma waar we met uh, product placement in verre dat het kan aanwezig kunnen zijn, maar dat het, dat het eerder een, een beleving is die we laten zien. Maar echt, echt een, een commercial met Google, ja, daar, daar prikken ook jongeren door en dat is niet nodig. Um, maar, maar bij Sunweb is het gewoon om, om vertrouwen te creëren en, en om top of mind te zijn.
1: Ja, ja nee, zeker als het je belangrijkste merk is, dan moet je dat doen om, om in ieder geval je digitale efforts te kunnen ondersteunen, ook nog wel. En als je in digital terechtkomt, uh, kom je, als je het hebt over travel en reizen, uh, in een heel erg druk bezet thema, waarin zowel je klanten maken content en media, uh, concurrenten maken content en media, je hebt mediamerken die maken content en media over, uh, over reizen. Hoe kan je daar als reisaanbieder bovenuit steken? Lijkt me best wel een moeilijk speelveld, waar je dan in digital terecht terechtkomt? Het
0: well, is zeer, zeer moeilijk, vooral om, om op te vallen ten opzichte van, van concurrentie. Um, en daar moet je proberen zo intelligent mogelijk te zijn. En, en daar helpt techniek met. Maar natuurlijk ja, techniek kan je pas goed gebruiken als je een goede strategie hebt. Uh, dus daar proberen wij wel, wel heel hard te werken met, met, met audiences, met doelgroepen. Uh, zorgen dat we wel de juiste ad aan, aan de juiste persoon serveren. Dat, dat jij bijvoorbeeld geen uh, Google-advertenties meer te zien krijgt. Ah, je mag nog met Google meegaan natuurlijk, ja, maar, maar willen, hoor. in principe is dat niet de bedoeling. Dus ik dus, ga heel veel intelligentie proberen uh, op te wekken. En, en zorgen dat, dat je niet alleen maar bezig bent met boek nu, koop nu uh, vanaf uh, prijs X. Dus, dus uh, we hebben enerzijds een stukje uh, hero-content waar we in investeren. Waar, waar we het merk wel wat naar voren willen laten komen en dergelijke. Um, en anderzijds ook echt content over, over bestemmingen uh, die inspiratie brengt. Uh, en we proberen gewoon mensen in een bepaalde funnel mee te nemen. Doe je dat, dat zeg maar door de hele funnel? Dus je noemt al die Hero, dus dat zijn de grote aandachttrekkende producties. Maar kun je wat meer vertellen over hoe dat dan verder in de funnel eruit ziet? Ja, doen wij dat in heel de funnel? Ja, ik denk dat dat het klassieke Google-verhaal is. Ik denk dat wij een heel, we doen best wel wat met, met Google als mediapartij volgens hmm. hun, hun see-thing-do-care-principe. Dus daar gaan we wel heel, heel de funnel door. Um, maar natuurlijk, dat is iets wat, wat iedereen doet. Iedereen uh, weet wel wat er moet gebeuren. Het is dan gewoon een punt om in elke fase van de customer journey de juiste boodschap te brengen die dan net een klant kan helpen. Ja, als je bijvoorbeeld bekijkt, we hebben een paar keer al onderzoek gedaan, een, een gemiddelde boeking van, van een vakantie heeft meer dan 70 touchpoints. Dus als je gaat kijken online, zijn ze op 70 verschillende plaatsen geweest. En, en wow. ja, dan wordt het natuurlijk heel moeilijk om daar een, een attributiemodel op toe te passen ja. en dergelijke. En over het algemeen, mensen, ja, sommige mensen komen terug van hun vakantie en beginnen hun volgende vakantie al te zoeken. Als je dan online vanaf dat moment al begint te spenderen om die... Mensen te helpen, ja, op een bepaald moment... Allee, budgetten zijn natuurlijk ook niet eindeloos. Je moet dat echt intelligent gaan doen. Dus je moet identificeren waar mensen in, een, in de customer journey zitten. En, en dat is dan verspreid over, over drie, vier maanden. En dan proberen we toch wel... Echt te zeggen van, kijk, we, we werken met, met, met bepaalde personen. Zeggen van, kijk, we hebben zeven, acht uh, verschillende types van, van, van reizigers. Daar gaan we dan content voor maken op alle mogelijke niveaus. Mensen die, die in, een, in een oriëntatiefase zitten, die zullen we het nog niet kennen, die zullen we het al wel kennen. Uh, mensen die bijvoorbeeld naar Griekenland aan het kijken zijn en die we misschien ook willen inspireren om eens naar Spanje te gaan. Dus, dus ik denk puur op het vlak van, van creaties en content afgestemd op, 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 op laten we zeggen, de, de customer journey. Daar gaan we wel heel ver en misschien zelfs, zelfs soms te ver, maar ja waar, waar ligt de limiet natuurlijk? Hoe bedoel je
1: te ver? Dat je te veel aan het segmenteren bent? Dat de tijd die je spendeert aan het segmenteren eigenlijk...
0: waar segmenteren? Je, je kan heel veel segmenteren daar kan je technisch heel veel voor, voor inrichten. Mm -hmm. uh, maar ook aan de creatiekant moet je natuurlijk ook, ook mee, want het heeft geen zin om, om uh, 5000 segmenten te maken als je geen 5000 verschillende creaties kan maken. En uiteraard, creaties doe je een, een, een deels, deels dynamisch, maar dat moet wel... Een strategie achter dit. Je moet ook juist de call to actions hebben. We zijn actief in zeven landen, dus je moet het vertalen naar verschillende landen. Ook landen, er zijn ook wel iets of wat cultuurverschillen in, in de, de periode dat mensen zoeken, hoe mensen zoeken. Uh, dus daar moet je ook op afstemmen. Dus, uh, dus dat is complex. Ja, zou je, dat,
1: zou je dat ook zien als je grootste uitdaging? Om die balans te vinden tussen en een uniform verhaal vertellen en het bereiken van al die doelgroepen en de infrastructuur erachter? In orde maar hebben.
0: ik denk, denk de grootste uitdaging momenteel is vooral de kanalenmix. Dus en, en een kanalenmix die vandaag perfect is, zal dat morgen niet meer zijn. Dus, dus daar is ook verandering constant, omdat er, ja, er komen altijd meer en meer kanalen. We doen hmm. nog niets met een podcast. Hè? Nee, maar, maar daar is gewoon... En, en, en het, het moeilijke is, zoals ik straks dus zei, meer dan 70 touchpoint. Ja, welk kanaal draagt bij aan, aan een effectieve boeking? Uh, en natuurlijk doe je heel veel onderzoek en probeer je dat te achterhalen. Maar ja, je wil bepaalde kanalen proberen, uitschakelen. Uh, want elk kanaal heeft natuurlijk ook een bepaald budget nodig. Um, dus dat is de grootste uitdaging, laten we zeggen, toch wel. De, ja. de kanalenmix.
1: Ja, ja, en in de tijd dat je dat onderzoek aan het doen bent, verandert de wereld ook weer. Ja, dus dat is, ja, dat is altijd ironisch. Aan, uh, een gedegen onderzoek is 9 van de 10 keer al gedateerd als het uitkomt uh, in, uh, in de digitale uh, omgeving. Uh, um, uh, komen we aan bij het laatste deel van het interview. Dan gaan we een heel raar bochtje maken voor de luisteraar. Tenzij de luisteraar bij het woord Sunweb al meteen aan wielrennen dacht. Uh, uh, want Tim... Uh, sommige mensen uh, kennen jullie van de wielrenploeg die jullie sponsoren, Team Sunweb.
0: Ja, daar ga ja ik van uit, hoop ja. ik.
1: <laughs> Dan denk ik als uh, luisteraar, Team Sunweb, vakanties, heb je net verteld. Ik heb nog geen wielrenvakantie als woord voorbij horen komen. Leg eens uit, hoe, hoe is dat tot stand gekomen, dat partnership tussen jullie, Team Sunweb? Hoe, hoe ziet zo'n construct eruit? Waar komt het vandaan?
0: Ja, waar komt het vandaan? Laat ons zeggen, wij, wij zijn in de eerste plaats een, een internationaal bedrijf. dat is een evolutie die de laatste jaren heel hard heeft plaatsgevonden. Uh, om een idee te geven, ay, we zijn ontstaan vanuit Nederland, maar ondertussen, uh, in Nederland groeien wij elk jaar, maar onze omzet in Nederland is momenteel minder dan 60% van onze totaliteit. Dat wil zeggen dat we in, in de buitenland heel veel groeien. Uh, maar in het buitenland kent iedereen Sunweb niet en moesten we het volume van... TV- en media-advertising van Nederland in één keer kunnen doorkopiëren naar UK-Skandinavend. Het zou heel mooi zijn, maar dat is niet, niet haalbaar. <laughs> uh, dus dus zo, ja. eh, zo, zo diep gaat de portefeuille helaas niet. Dat zou ook niet intelligent zijn. Dus zijn we eigenlijk op zoek gegaan van oké, okay, wat kunnen we doen om te zorgen dat we vooral vertrouwen kunnen krijgen. Om, om een idee te geven, bijvoorbeeld Duitsland is voor ons een heel belangrijke markt. is de grootste markt in Europa qua outbound travel. Dus er gaat in geen enkel land iemand meer op reis dan in Duitsland. Maar daar heb je enorm veel spelers. En, en zoals ik straks ook al zei, iemand je hebt maar x aantal dagen vakantie op een jaar, dus je wil vertrouwen hebben in een partij. Je wil zeker zijn dat, dat je bij een, een, een partij je vakantie boekt die trustworthy is, laten we zeggen. En dan zijn we gaan kijken van oké, okay, kunnen we dan iets doen met partnerships, met sponsoring? En dan zijn we naar sport gaan kijken. En dan kwamen we heel snel bij Wielderen uit. Waarom? Um, stel je gaat naar, naar, naar voetbal, dan is het altijd wel gelinkt met een land, met een stad. En je hebt uh, fans en geen fans. En, en dus dat is altijd een heel moeilijke keuze. En bijvoorbeeld, Chelsea zal altijd Chelsea blijven en zal nooit de naam van een sponsor krijgen. Als je dan naar wielrennen kijkt, wielrennen is niet gebonden aan een land. Wielrennen is reizen heel de wereld rond, dus, dus op zich is daar al een, een reislink. En daar heeft de, de, de naam van uw team kan ook de naam van een sponsor zijn. Dus ik denk dat dat een, een, een heel goede manier is om heel snel naamsbekendheid te krijgen. Ik zeg wel heel bewust naamsbekendheid, want daarna is natuurlijk het activeren en uitleggen van, van wie we zijn. Ik zei het er straks voor, voor het interview nog, er, er zijn... Evengoed, mensen in, in Duitsland die in het begin dachten dat we bijvoorbeeld een, een zonnecreme waren of een airline. Ja, daar moet je wel bij stilstaan. Want ik denk dat dat een van de grote fouten is die veel sponsors in het wielrennen, in het wielrennen maken. En dat willen we op een of andere manier wel vermijden. Ja. Jullie zijn wel heel committed,
1: hè? want jullie hebben een, een sponsorcontract voor, voor onbepaalde tijd. Um, er gaat een heel mooi complex gebouwd worden in, in Sittard, als ik het goed heb uit mijn Klopt, hoofd. Ja. Um, dus, dus dit is wel echt een lange termijn visie die jullie hebben hierbij.
0: Ja, ik denk dat dat iets is waar je niet in kan investeren op korte termijn. Dus, dus je moet daarin investeren in, in lange termijn. En ook niet, niet rekenen alleen op, het, op bijvoorbeeld een, een eenmalig succes van een renner... ...of van een bepaalde periode. Daarom ook, in het begin hebben we het, het team gelanceerd... ...en dacht van, oké, okay, sponsor of memories, not only victories. Uiteindelijk was het het eerste jaar hebben we dan wel de, de Giro gewonnen... ...en, en de Polletjes in de Tour. En toch wel lekker, en dus, toch dus, wel lekker, toch? Ja, dat, dat smaakt dan wel naar, naar meer. Maar ik denk dat je nog steeds ervoor moet kunnen zorgen... ...dat als die overwinningen er niet zijn... Dat, dat je toch kan uitleggen wie dat je bent. En, en dan moet je daar strategisch echt, echt wel heel veel werk van maken. En dan moet je er ook effectief investeren in in lange termijn.
1: Ja. Ik, hoorde, ik, hoorde, uh, ik was een beetje uh, deze week research aan het doen... naar de reacties op zo'n uh, onbepaalde tijdsponsorcontract. Want ik had het op de Marcom-blogjes wel voorbij zien komen. En toen kwam ik op een soort uh, een beetje zurige stel... wielrenjournalisten die zeiden... ze hebben helemaal niet nagedacht over de lange termijn risico's Want uh, stel nou uh, dat uh, die valt van zijn fiets. En die... en die kwamen met allemaal soort van doemscenario's... die allemaal hypothetisch waren. Dus waar je sowieso niet zo heel veel mee kon. Maar ik was benieuwd, uh, toen, to, voordat jullie die onbepaalde tijdsponsorcontract contractduur aangingen. Is er gesproken over die lange termijn risico's? Of is het is, is die, die visie die je net omschrijft, gewoon zo standvastig van, we, we bijten ons hierin vast, we gaan dit doen.
0: En no matter what, we blijven, we blijven doorgaan. Ja, je, over, je overweegt uiteraard wel risico's. Maar, maar dan nog, ik, ik heb bijvoorbeeld laatst ook een interview tegen iemand gezegd, van, het, is, het is een beetje zoals, zoals trouwen als je met iemand trouwt. Dat doe je ook voor onbepaalde termijn. En daar weet je ook, er zijn bepaalde risico's, maar die zijn er altijd in het leven. En, en als je niet overtuigend voor iets kiest, ja, dan moet je het zelfs beter niet doen. Want, want een halve beslissing, dan kan je ze beter niet nemen.
1: Zijn er, zijn er naast, uh, mooi gezegd, zijn er naast zeg maar de naamsbekendheid die je uh, uh, net noemt, zijn er al andere doelen die jij uh, uh, voor dat partnership voor je ziet al? Oh. Bepaalde manieren van uh, uh, activeren, en vakanties, nieuwe producten... Uh. Ja,
0: activeren, sowieso, maar activeren is, is, is heel breed. Want wij zien activeren, we gaan er echt helemaal naar de basis om te zeggen, bij ons is activeren, laten weten aan mensen dat ze een pakketreizen verkoopt. En dat, dat is heel basis, maar, maar is is ook niet zo evident. En, en bijvoorbeeld vorige week, dat is een, een grappig iets, zwisendoor. ik was in Girona in een, in een, een leuk koffiebarretje, waar heel veel wielers kwamen, waar een, een leuke fiets van de jaren 60 tegen de muur hong. Uh, en er was zo'n soort vegan bar, dus ook op de menu stonden alleen maar vegetarische dingen, zo, allemaal heel lekker. Heel, ik eet af en toe graag een stukje vlees, maar dat het er niet toe. <laughs> maar dan stond er bood achter de oog een man met, met een, een shirt van de jaren 60 aan, met Maltini op. En ik weet niet of je weet wat Maltini is, maar dat is ik, echt Ik kan nu ook knikken,
1: de ruis, daar maar ik heb geen flauw idee.
0: Als, als je het shirt zou zien, dan ga je het herkennen als een van de bekendste retro wheelershirts. Maar mm -hmm. de naam aan zich is eigenlijk een, een bedrijf dat worsten verkoopt. <laughs> maar die persoon in kwestie staat er eigenlijk in, in een bar waar, waar alles uh, hip en trendy is en vooral gefocust op, op, op vegetarissen en veganisten en staat eigenlijk een, een, een worstenmerk te promoten. En ik vroeg effectief al lachend of hij dat wist en hij wist dat helemaal niet. En, en dat is een, een typisch iets, dat is een enorm bekend wheelershirt en in, in, het, in het wielrennen zijn er Heel veel teams die dat proberen. In Belgique Quickstep bijvoorbeeld, er zijn heel veel mensen in Nederland... die niet weten dat Quickstep dat, dat, dat vloeren zijn bijvoorbeeld. En wat doen die om dat uit te leggen? Die nodigen hun klanten uit naar wedstrijden. Hun klanten die het soms al kennen, soms nog niet. Maar puur een activatie naar, naar B2C, naar het grote publiek... om uit te leggen wat een merk eigenlijk doet. Dat, dat gebeurt heel weinig of te weinig in mijn ogen.
1: Ja, mm -hmm. ja men, men houdt vaak vast aan die oude sponsorings. Sticker erop, we doen het twee jaar... En en daarna, shirtjes verkopen. Shirtjes verkopen we... en daarna zien we het, uh, zien we het wel. Uh, uh, grappig genoeg, uh, er zit natuurlijk uh, naast dat, het, uh, dat dit een interessant gesprek is over vakanties, zit er ook uh, nog een andere reden waarom je hier bent. Want uh, wij van Wayne Parker Kent hebben geholpen met het activeren van dat sponsorship uh, met theprolog.com. Dat is een, een nieuwe site die jullie allemaal kunnen vinden in het linkje van deze show notes. We hebben vooraf dit gesprek een beetje overlegd, Tim en wij. Hoe gaan we dit nou in vredesnaam laten overkomen, alsof het niet uh, de slager is die zijn eigen vlees keurt. Dus we hebben ongeveer uh, bedacht dat uh, ik u ga vertellen dat het een wielrenplatform is. En dat uh, Tim dan gaat vertellen waarom Sunweb, Team Sunweb de prolog.com, in het leven heeft geroepen. Dus ja. waarom hebben jullie de Prolog in het leven geroepen?
0: Ja, net, net eigenlijk voor, voor wat ik dus net zei, om aan de basis aan iedereen uit te leggen uh, wie Sunweb is en dat wij pakketreizen verkopen. Um, en we kunnen dat uiteraard aan al de fans van Team Sunweb gaan uitleggen. Dat kan je dan online doen via alle platformen en alle kanalen waar we best wel wat bereik mee hebben. Dat kan je tijdens wielerwedstrijden proberen te doen. Maar daarnaast realiseer we ons op een bepaald moment, oké, okay, je, hebt, je hebt heel veel mensen die wielrennen volgen. En je kan een, een fan hebben van, van Bora, van Quickstep, die allemaal alles volgen en... en als je in het wieler zit en je bent fan van één team, dan ken je ook alle andere teams bij naam. Dus alle wielerfans kennen Team Sunweb. En dan hadden we zoiets van: oké, okay, hoe kunnen we ervoor zorgen dat we activeren? Maar activeren dat een stukje aansluit bij onze core business zijn: de e-commerce en de reizenverkoop. Dus dan moet je online gaan activeren. En dan kwamen we heel snel bij, bij het idee van: oké, okay, als we nu een, een neutraal platform kunnen bouwen. waar heel veel nieuws rond wielrennen opkomt en waar alle fans samenkomen dan zou dat wel eens de manier kunnen zijn. En, en daar we hebben we dan met slaven onder andere bij jullie gesproken, het, het idee geschetst. En dan hadden we zoiets van, oké, okay, als we dan een, een bedrijf kunnen hebben dat daarin gespecialiseerd is om, om eigenlijk ja, een online publicatie te maken, um, waar wij dan intelligent ook met data daarna kunnen omgaan en, en advertenties kunnen plaatsen en dergelijke, dan zou dat wel eens een... Uh, ja, een, een, een gamechanger kunnen zijn in de activatie van wielrennen.
1: Ja, ja wat ik interessant eraan vind... Uh, uh, en ik heb er uh, uh, niet uh, heel direct mee te maken gehad... dus dan mag ik zeggen, is niet de slag die zijn eigen vlees keurt, uh, is dat het platform breder gericht is dan alleen professioneel wielrennen. Dus hiermee claimen jullie eigenlijk ook wielrennen uh, uh, voor de hobbyist ook... en voor de, alleen de fan die voor de televisie zit. Dus er zit eigenlijk voor iedereen wel wat bij... en zo verbreed je eigenlijk ja, die doelgroep
0: in die zin. Ja, en zelfs Nou, de want helemaal in het begin toen we een, een overweging namen... van een keer, we gaan in wielrennen stappen... Waar er ook heel veel mensen zijn van, oké, okay, maar wieleren is een, is een sport waar vooral mannen in geïnteresseerd zijn. En, en het is, ay, verantwoordelijk voor aankoop van reis, is blijkbaar heel vaak een vrouw. Ay, is ook zo als je naar onderzoek kijkt. Maar als je dan gaat kijken en, en je, je noemt bijvoorbeeld, bijvoorbeeld effectief, zoals ik zeg, uh, Bora, Quickstep, BMC, Team Sunup. En je vermeldt het zelfs bij vrouwen die wieleren niet volgen. En je vraagt, wat is dat? Dan zeggen ze, ja, dat is wielerploeg. Ja. Dus zelfs vrouwen die geen interesse hebben in de sport aan zich, kennen toch de naam, doordat het zodanig veel in de media komt... En als je dan het platform breed genoeg maakt en je spreekt bijvoorbeeld even goed over sportvoeding en dergelijke, dan kan je ook heel snel die doelgroep uh, gaan bereiken. En, en we gaan zien waar het eindigt, hoe, hoe breed dat we moeten gaan. Want het mag zeker geen platform worden enkel over pro-wielrennen en dergelijke. We hadden er straks nog over met een aantal mensen van de redactie. Het kan even goed over e-bikes gaan en dergelijke. En, en, en zoals ik net zei, voeding. Dus, dus ik denk dat we daar best wel een, een groot internationaal bereik met kunnen opbouwen. Ja, gesproken over wielrennen. Hoe is de sfeer in de ploeg naar de Giro? Ja goed, ik denk dat als nu de sfeer slecht zou zijn, dat zou heel erg zijn. Ik denk dat iedereen zijn eigen niveau is overstegen en, en dat je daar op voorhand voor zo'n resultaat tekent. Uiteraard zit je op een kleine afstand van die eerste plaats en dat doet nog iets meer dan dat. Maar ik denk dat niemand zich ook maar iets kan verwijten en iedereen heeft echt het maximale uitgehaald. En, en ik denk dat, dat Tom, als ik... Uh, Tom, mijn hele team, als, als je in de media leest en hoort, is... is ja, zijn held status nog eens uh, een stukje overstegen. En, en dat is ook mooi, mooi voor een sponsor.
1: Ja. ja, mooi voor de sport, mooi voor de sponsor, mooi ja. voor, het, uh, voor de voor de ploeg. Ja, nee, mooi voor iedereen eigenlijk. Matthijs, zit je wel eens op de fiets? Uh, van werk naar huis en van huis naar werk. Word je, ja. word je, uh, ik heb bij mezelf gemerkt dat ik... af en toe babbel ik met de redactie van de ProLock... dat nu heel langzaam de gedachte... misschien moet ik ook eens een keer zo'n racefiets kopen... en borrelt Heb jij dat ook? Nou, Ik had laatst met een vriend van mij en die, uh, die, die... ik loop hard. Hij liep ook altijd hard. Maar hij heeft last van zijn knieën inmiddels. En toen had ik inderdaad ook zoiets... Hey, dan moet je gaan fietsen, man. En ik, ja, het, het leeft. Je wordt een dagje ouder. Um, ja. Zit eraan te komen. Ik, uh, het zou zomaar kunnen, ja. Zit je,
0: Tim, zit je zelf eens op de fiets? Ik zit zelf ook wel af en toe op de fiets, ja. Oké.
1: Okay. Ja. Van de schaal van uh, 0 tot 10, hoe, uh, hoe professioneel ben je? 10 zijn de Tom Doemelen en uh, 0 zijn de ik?
0: Ja, dan hoop ik dat ik uh, net iets meer dan 0 doe, maar ja, uh, 4, 5, uh, maar helemaal niet professioneel. Gewoon uh, met vrienden gezellig gaan fietsen, uh, 4, 5.000 kilometer per jaar. Netjes, netjes.
1: 5.000 kilometer per jaar. Ja, ja, ja. En daar doe je heel luchtig over. Ja. We, we <laughs> hebben nog een hele lange weg te gaan, uh, uh, Matthijs. Tim, Tim, we hebben altijd een vaste uh, slotvraag van het, uh, van het interview. Die, die draait om content, want dat is de business waar we in zitten. Um, dat is, wat is de beste content die je de afgelopen tijd hebt gezien? En je mag nu niet zeggen de live uitzending uh, van de Giro. Eén de
0: laatste etale. Jammer. Dan moet ik heel hard nadenken. Uh. Nee, <laughs> een, een leuke die ik uh, een aantal dagen geleden uh, gezien heb, was op, op variety.com. Ik was eigenlijk aan het... Aan het zoeken. Ja, ik had de finale van de Champions League, voetbal, gemist. En in de media kwam er daarna iets van, ja, een grote blunder van uh, Duitse doelman. Uh, en, en ik had zoiets van, oké, okay, ik was zo hard getriggerd dat het overal stond, dat ik dacht van, oké, okay, ik wil die beelden zien. Dus ik ben beginnen zoeken. Ik zat, ik zat zelf in, uh, op Ibiza. Beelden beginnen zoeken en ik kon nergens de beelden vinden online omdat ik één. Ik ging dan kijken via, via een aantal Nederlandse apps, Belgische apps. Ja, ik zit al op de verkeerde regio. En, en dus, dus ik had zoiets van oké, okay, er, er moet iets zijn met rechten. Dus ik begin te zoeken op, op rechten. En dan kwam ik op een artikel van Variety.com waar ze bezig waren over de rechten. En dat er op vlak van voetbal heel veel rechten binnenkort gaan vervallen. Dus bijvoorbeeld de, de rechten van de Premier League, als ik, als ik mij goed, goed vergis. Uh, als ik me niet vergis, is het nu 2,2 biljoen dat daarvoor betaald werd. Zaten bij Sky. Ga nu naar een andere partij gaan, mogelijk. En dan werd er heel hard gespeculeerd op het feit dat onder andere een, een Facebook, een Twitter ja. en dergelijke heel hard voor die rechten gaan strijden. En dat vind ik wel een, een hele boeiende evolutie om, om te volgen. Want het ging zelfs in het artikel zo ver dat ze zeiden dat het zelfs zou kunnen zijn dat ze echt streamingsrechten en tv-rechten mogelijk bij gewoon een streamingpartner zouden, zouden leggen. Dan zou je, en dat ging dan over, uh, over American Football ook op bepaalde zaken. Het zelfs niet meer op tv zou kunnen zien, maar dus enkel bijvoorbeeld via een partij, zo, een techpartij, laten we zeggen.
1: Een nou, Twitter heeft voor de NBA geloof ik al... Uh... Ja, nee, de, de, volgens mij de NFL. of sorry. NFL? samenvattingen recht. Ja, de ja. Ja, ja.
0: NFL, de, de, Monday, uh, de Monday soccer ja. game of zo, denk ik. Dat ja. zij hebben. Maar, maar het gaat natuurlijk over enorm veel geld. Maar ja. eens dat zo'n partij, een partij in Silicon Valley, zich daar met beginnen moeien, dan vraag ik mij af wat dat voor, voor tv-kanalen wil, wil betekenen. Want als, in hetzelfde artikel stond ook iets in, in Amerika bijvoorbeeld... Um, ja, ik, ik probeer altijd cijfers te, houden, te onthouden. Was 92% van de mensen die een tv-bundel uh, afsloten, deden dat op basis van sportrechten. En meer dan 80% zei dat als, er bepaalde, uh, Ey, als je bepaalde wedstrijden kon zien zonder, zonder die sportrechten bij een bepaald pakket te nemen, dan zouden ze ook hun pakket opzeggen. Dus dat wil zeggen dat, dat de lijm van sportrechten en het afsluiten van bepaalde tv-bundels echt wel ja, één op één met elkaar gelinkt zijn. Dus dat ja. zou wel eens een, een, een grote verandering kunnen... Uh, ja, ik ben, ik ben
1: ook heel benieuwd wat de, wat de kijkcijfers van de Champions League in Nederland doen uh, ten opzichte van de periode hiervoor toen ze nog niet online via nu.nl te bekijken waren. Ja. Ik denk dat daar best wel eens wat weg is gestroomd uit, uh, uit uh, de televisie. Ja, interessant. Ja, ja. ja interessant. Uh, Tim, hartstikke bedankt voor je komst naar de studio. Filip, nee of Filip tegen?
0: Het viel goed mee. Nou, viel ja. viel ik moest uh, <laughs> even nadenken, maar ik hoorde precies fillen, ja of nee. En ik dacht van, ik moet naar huis fillen, nee. Het viel mee, het viel mee. Nou, je hebt er echt geen fillen waarschijnlijk, want het is al wat later in de avond en het viel
1: mee. Nou, dan zijn wij helemaal tevreden. Uh, uh, mocht hij nou winnen in de tour, kom dan snel een keertje terug. Gaan we het gewoon heel hele aflevering over wielrennen hebben. En dan zullen wij beloven dat wij een fiets hebben gekocht. En, uh, moet jij ook het pakken, ja, maar. Doe ik het, pa het pakken, ja. ja. Doe ik het pakken, ja. ja. gaan, gaan we een special maken. Ja. Uh, Matthijs Tielman, waarde vriend, vond je het? Ik vond het leuk. Je bent nog wakker. Ja, zeker. Mooi. Ja. Ik heb het gered. Je hebt het gered. <laughs> dat is ook het enige wat er <laughs> nog uit uh, Zien we je over twee weken weer? Zeker weten. Hartstikke gezellig. Dat betekent dat we aan het einde zijn gekomen van deze aflevering van The Brief. Vond u deze aflevering nou tof? Uh, abonneer dan eventjes. Of zeg tegen je collega of tegen je vriend, of tegen je moeder: uh, dat hij zich ook kan abonneren. Dat kan tegenwoordig via iedere grote podcast app, inclusief Spotify, uh, iTunes, Apple Podcasts, SoundCloud, nou, noem het op. En we staan erin. Uh, uh, like ons dan ook eventjes, recensie achterlaten. Allemaal hartstikke. Leuk. De brief wordt zoals iedere aflevering gemaakt door WPK de Agency... door het content marketing bureau van Wayne Parker. Kent onze mediapartners zijn Adformatie en BNR Nieuwsradio. De productie hier wordt zoals iedere aflevering gedaan... door de onvolprezen en wederom aanwezige Kevin Eiken. Die heeft geen microfoon, maar die gaat wel wat zeggen. De redactie wordt gedaan door Pepijn van der Pol. Die heeft ook geen microfoon, die gaat ook wat zeggen. En special thanks nog voor Floris Benoit. Die heeft ook geen microfoon en die gaat ook wat zeggen. Hoi. En de volgende aflevering is over twee weken. Wie er te gast is dan, dat houden we nog even geheim. Mijn naam was Mark Schooners. Dus bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.